0: La formación en temas legales tiene un nuevo referente, Aula Abogacía. En el primer encuentro de estudios jurídicos eh, se celebró la semana pasada en Madrid. Magistrados y expertos catedráticos, todos ellos de primer nivel, analizaron en profundidad las últimas reformas legislativas ante medio millar de asistentes.
1: Los cárteles de camiones y coches, ERTE, litigios climáticos, delitos sexuales, convenios colectivos, la segunda oportunidad, los planes de igualdad, el quebrantamiento de condenas o la ley de vivienda fueron algunos de los muchos temas que se trataron. Enseguida les daremos más detalles.
0: La semana pasada también se celebró el décimo congreso de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Tecnológica (ENATIC). Se habló de los cambios en el derecho digital, de los retos que plantean las nuevas tecnologías y el papel que deben de jugar los abogados. Hemos hablado con su presidente Carlos Saiz. Luego le escuchamos. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Manifiesto de la Abogacía por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
1: El Consejo General de la Abogacía rechaza y condena cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres y menores de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad.
0: La Abogacía celebra su Jornada Tecnológica 2022.
1: Cerca de 200 responsables de tecnología de los colegios pusieron en común ideas para mejorar la presentación de los servicios a los colegiados y a ciudadanos.
0: Óscar García León y José Adolfo Baturone, nuevos decanos de los abogados de Sevilla y Cádiz.
1: Sus candidaturas se alzaron con las más votadas con una holgada mayoría y estarán al frente de las entidades colegiales durante los próximos cuatro años.
0: La situación actual de la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hoy en la conferencia de los lunes.
1: A cargo del magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García, es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
0: Aula Abogacía era la gran cita del otoño y no defraudó. Durante dos días, 80 ponentes de primer nivel analizaron en detalle las cuestiones jurídicas más relevantes y las últimas reformas legislativas. Repartidos en seis itinerarios, este primer encuentro de estudios y diálogos jurídicos organizado por el Consejo General de la Abogacía Española tuvo lugar la semana pasada en Madrid y cumplió... Con un doble objetivo, ofrecer una formación de calidad y servir como lugar para la reflexión y el debate. Las ponencias fueron todas de gran altura, según valoró en la clausura Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General, quien recordó la importancia de mantenerse actualizados. Victoria Ortega.
1: Es imperativo de nuestro Estatuto General Nuevo, en el que la formación continuada para la abogacía no aparece como una opción, como anteriormente la teníamos, sino como una obligación. Ya en la inauguración, Miquel rocayuyen puso el listón muy alto, exhortando a los abogados a convertirse en líderes de la transformación. Aseguró que no hay que resistirse al cambio, hay que adaptarse a él y a poder ser posible liderarlo. Miquel Roca.
0: El derecho debe liderar el cambio. Debe dar forma al cambio. Debe dar estabilidad al cambio. Debe ser el reparto equitativo. El reparto equitativo con una ambición de justicia solidaria. Esta es nuestra función.
1: Por ello puso el foco en la necesidad de formarse y estar al día para sobrevivir a la digitalización y robotización. Advirtió de que en una sociedad sin abogados solo conduce al capricho totalitario y señaló que nada va a sustituir al abogado, pero señaló que eso requiere estar a la altura.
0: Tras las palabras de Miguel Roca, los más de 500 asistentes, profesionales de la abogacía, pero también estudiantes del Máster de Acceso, se repartieron por las salas para profundizar en las últimas novedades de civil, penal, procesal, laboral, mercantil y contencioso administrativo. Lo más difícil era elegir a qué ponencia asistir entre un programa lleno de primeras figuras de la Judicatura, más de 15 magistrados del Tribunal Supremo, de, de las universidades y de la abogacía con temas de rabiosa actualidad. Se habló de los cárteles de camiones y coches hasta los ERTE, pasando por litigios climáticos, delitos sexuales, convenios colectivos, segunda oportunidad, planes de igualdad, órdenes de demolición quebrantamientos de condenas o ley de vivienda. En total fueron más de 50 ponencias seguidas de debates para analizar al detalle las novedades jurisprudenciales y las cuestiones más espinosas de las recientes reformas legales.
1: Se puso de relieve, por ejemplo, que las parejas estables frente a los matrimonios se encuentran en una situación de inseguridad jurídica debido a la falta de una regulación a nivel estatal. Así lo explicó el ex magistrado Joaquín Bayó.
0: Pues el legislador español las ha ignorado en la mayor parte de los los supuestos y y por lo tanto, pues eh, ser pareja estable, eh, pues eh, estamos en una inseguridad pública global, porque porque cada eh, comunidad ha legislado de su manera. Ya todas las 17 han legislado, unas con efectos, otras con, sin efectos eh, civiles. Y, y entonces eh, pues se nos ponen a ver, a ver qué norma aplico, porque, porque no está claro.
1: La legislación de extranjería fue objeto de un exhaustivo análisis por parte de la magistrada del Supremo Inés Huerta Garicano, quien lamentó la fragmentación de la regulación de esta materia en nuestro país y recomendó la elaboración de un código de extranjería para unificar principios y facilitar la aplicación de la norma. Todos los temas fueron seguidos por numerosos profesionales interesados, por eso, al término de este encuentro, Victoria Ortega, presidenta de Abogacía, anunció que Aula Abogacía ha llegado para quedarse y regresará el próximo año.
0: Cada día en España se comunican cinco brechas de seguridad y los abogados son los mejores profesionales para liderar estas crisis en sus empresas. Así lo pusieron de manifiesto varios expertos en el décimo Congreso de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Tecnológica. Los profesionales de la abogacía tienen una visión transversal, poseen conocimientos normativos sobre seguridad, comunicación y son los más indicados para coordinar el trabajo de todos los equipos. Así lo aseguró Jordi Ferrer Guillén, tesorero de Enatic. Luis Serrano, director general de Señor Lobo y Friends, advirtió de que la hiperconexión nos vuelve muy vulnerables y es que el 80% en una crisis es comunicación con los empleados, con la sociedad y, lógicamente, también con los clientes. Por eso es muy importante cuidar la cadena de valores y anticiparse a las crisis creando alianzas.
1: Oscar Sánchez Albarrán, de DPO de Autopistas, Albertis explicó por qué hay que estar entrenados para un ataque y destacó la importancia de la prevención, la detención y el tratamiento de las incidencias. Ambos coincidieron en que los abogados suelen estar más preocupados en la sanción que tendrán que pagar que la importancia de la formación. También se habló sobre la transformación digital de la abogacía, transformación que en España es lenta, el nivel de digitalización de los despachos españoles es todavía bajo, solo un 4,6% en los despachos pequeños y un 6,1% en los grandes apuntó Jordi Estarella, consultor legal Carlos Sain, presidente de Natit enumeró los principales retos que la profesión tiene por delante
0: Dar soporte a la cantidad de realidades jurídicas eh, y realidades económicas y sociales y cómo eh, se está transformando nuestro, nuestro país y evidentemente de la necesidad de tener grandes expertos que puedan soportar y dar soluciones legales a, a, a tantos retos en cuanto a la transformación digital y lo que está suponiendo en aspectos como la inteligencia artificial, La identificación en en la red, la protección de datos, la ciberseguridad, los paquetes de la normativa eh, digital europea nueva. Y vamos ya con la abogada de la semana. ¿De quién se trata, Lucía, y por qué?
1: Es Carmen Juanes, ha conseguido que un juzgado de Valladolid conceda a un empleado la adaptación horario para trabajar en turno de mañana las semanas en las que tenga la custodia de su hijo. La abogada alegó que se debe priorizar la protección a la familia y a la infancia sobre el poder de organización de la empresa y que la negativa empresarial constituye un obstáculo injustificado para la conciliación de la vida familiar y profesional del trabajador. Mientras que la reducción de jornada es un derecho que las empresas aceptan, la adaptación no se concede cede tan fácil porque la cl- califican como jornada a la carta segura. Para poder estar con su hijo, el trabajador se había visto obligado en los últimos siete años a solicitar cambios de turno a sus compañeros. Carmen Juanas
0: No se puede estar pidiendo favores constantemente a los compañeros
1: porque eso crea, llega a crear incluso un conflicto porque se estabiliza también al compañeros. Que quede claro ya que cuantas más sentencias se
0: ganen en adaptación de jornada, es es avanzar Avanzar, un paso más hacia la conciliación Enhorabuena a la letrada y lógicamente también al empleado por esta sentencia Con esto terminamos, hasta la semana que viene Muchas gracias Lucía, muchas gracias Luis